0: De la misma manera en que nunca sabremos qué fue primero, el huevo o la gallina, posiblemente no podremos saber si el emprendurismo genera liderazgo o, por el contrario, el liderazgo genera la necesidad de emprender. No obstante, sabemos que estos conceptos se necesitan mutuamente para generar un desarrollo en el individuo. Hola líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Acompáñenme y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha compartido mi amiga Marcela Espinosa acerca de los contextos idóneos para generar líderes y emprendedores. Me encantaría conectar con todos ustedes en las redes sociales para seguir charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de Liderazgo y Algo Más en Facebook. Sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y en Twitter, como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Infórmate de aquellos que han experimentado situaciones de aprendizaje y desean compartirlas contigo. En el podcast de liderazgo y algo más, te acercamos a los expertos en temas de liderazgo y todo aquello que está relacionado con tu crecimiento y desarrollo en los negocios y por supuesto, en el área personal, de tal manera que recibas información, estrategias y pasos a seguir para alcanzar el éxito. Soy Salvador Santoyo, emprendedor, líder y comunicador. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Amigos líderes, bienvenidos una vez más a este su programa de liderazgo y algo más con su anfitrión Salvador Santoyo. Hoy tenemos como siempre un excelente tema que estaremos desarrollando para todos ustedes y por supuesto tendremos a una excelente invitada. Quiero platicarles, quiero compartirles qué es. Lo que lleva a cabo nuestra invitada y sus áreas de experiencia. Ella tiene 26 años de ser empresaria. Comenzó su carrera empresarial desde los 16 años en distintos grupos de jóvenes empresarios. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una especialidad en Antropología y Ética por la Universidad Panamericana. Y también tiene una maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad del Valle de México. ¿Qué es lo que ella ha desarrollado a lo largo de su carrera? Ha sido directora de Articulación y Gestión de la Secretaría de Educación Jalisco en el Sistema Estatal de Emprendedurismo o Emprendurismo, como ella misma me lo hizo saber. Y además ha sido gerente en la Cámara Alimenticia de Jalisco, directora estatal de la Cámara de Restaurantes, coordinadora de desarrollo regional en la Secretaría de Promoción Económica. Además cuenta con 10 diplomados en distintas disciplinas, una especialidad en finanzas, una en comercio exterior por la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuenta también con ocho certificaciones en distintas metodologías de emprendimiento, su empresa ha capacitado en desarrollo empresarial a 20.000 emprendedores, de los cuales 10.000 son mujeres, 6.000 niños, 1.000 jóvenes, 8 adultos mayores, entre otros. Ha sido consejera en la sección de negocios del Comité Editorial del Periódico Mural y actualmente miembro del Consejo Decano, es miembro del Consejo Nacional del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, coautora del libro La Incubación de Empresas en Jalisco, edición 2010. Actualmente es presidente de la Cámara de la Industria de Lavanderías, Tintorerías y Planchadurías de la Región Occidente, Canalaba. Es presidente de Red Incuba, Sociedad Civil, fundadora de Incuba Chef y presidente y socio fundador de Red Hall. Nada más y nada menos para que vean la calidad de los invitados e invitadas que nos acompañan aquí en De Liderazgo y algo más. ¿Y de quién estamos hablando? Por supuesto, de Marcela Espinosa Muro. Marcela, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Después de todo esto que haces, no sé cómo te queda tiempo todavía <risa> para estar aquí el día de hoy. Gracias por estar. Pero cuéntanos, Marcela, ¿quién es Marcela Espinosa? Desde la óptica, por supuesto, de Marcela Espinosa. Bienvenida.
1: Primero, muchas gracias, Salvador, a ti y a tu público. Es un placer estar aquí. Bueno, pues ¿Quién es Marcela? Es una emprendedora. Desde que tenía 16 años y entré a los grupos de jóvenes empresarios y empecé a visitar empresarios y en las cámaras nos vinculaban entre sí a conocer a mis otros amigos empresarios. Obviamente el tema de emprendimiento se convirtió en mi pasión. Y a los 20 años le dije a mi papá, papá, voy a emprender, wow. quiero poner una empresa de capacitación. Y mi papá en ese momento tenía una refaccionaria que ya tenía 25 o 30 años y me dijo, muy bien, Marcela, ¿qué me vas a enseñar a mí? <risa> y fue una pregunta muy ruda porque dije, efectivamente, ¿qué le voy a enseñar yo a alguien que ya tiene 25 años operando una empresa? no?". Claro. Eso me hizo replantear mucho mi proyecto de vida y de negocio y dije, bueno, no es mi mercado. Tal vez mi mercado sea un pasito atrás. Aquel que no sabe si es emprendedor o no, vamos a detonarlo. Y empecé en algunas secundarias públicas. Muy sencillo era, ¿no? Eh, pedía a la presidenta de la Junta de Padres que me dejara Ajá. impartir un curso gratuito nada más para que se enamoraran los chavos del tema. Y por supuesto, después me abría la puerta toda la secundaria. Y fue muy interesante porque, pues, ahora sí que desde los 20 años he estado haciendo esto, desarrollando emprendedores.
0: Ok, eres una emprendedora nata por lo que nos comentas y con una vasta experiencia de acuerdo a lo que hemos compartido en tu semblanza para todos aquellos que nos ven y nos escuchan en estos momentos. Y vamos a plantear el tema del día de hoy. Eh, está muy relacionado con estas preguntas que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida dentro del liderazgo. Y una de las preguntas que nos hemos encontrado es precisamente ¿es ¿Emprender para liderar o liderar para emprender? Y aquí podemos explayarnos, por supuesto, en todo esto, pero queremos que Marce nos diga, Marcela nos cuente acerca de qué es lo que se da primero, qué se genera primero si el emprendimiento que te orilla o te motiva a generar un liderazgo o si eres un líder nato y te provoca esa necesidad de emprender. ¿Qué es lo que se da primero?
1: Algo que nosotros hemos acuñado mucho es el... Definir qué es un emprendedor. Claro. Y para nosotros un emprendedor es aquella persona que desde donde se encuentra le gusta transformar entornos. Entonces yo puedo ser el chofer de un autobús Ajá. y traigo mi camión precioso y lo traigo limpio y traigo así sus olores y claro. todo muy bonito. Música. Música, por supuesto. Soy amable, etcétera. Claro. Y, y soy ese garbanzo de la libra de todos mis compañeros, ¿no? Esa persona es emprendedora. Claro. Y solamente es el chofer de un camión, ¿no? Sin minimizar a nadie, por supuesto. Yo puedo ser un taxista, la recepcionista de algún lugar. Y si tengo estas prácticas de transformar mi entorno, entonces yo soy un emprendedor o una emprendedora. Claro. Y de ahí se puede brincar a ser emprendedor empresario. Ya que veo todas las posibilidades que tengo en mi entorno, voy descubriendo que sí tengo ganas de hacer algo diferente, ¿no? Entonces hay muchísima gente que le toca primero ser un líder... Ejemplo, en un puesto directivo y después se transforma en un emprendedor. Claro. Y, o hay quien primero emprende una empresa y después se descubre y se obliga, ahí si sí no tiene alternativa, <risa> a ser líder.
0: Claro. O sea que el día de hoy... Nos vamos a quedar con, con esa duda, Marcela, de acuerdo a lo, a lo que entiendo, con una respuesta tajante a esta pregunta, porque eh, preguntas de este tipo existen muchas. ¿Qué fue primero el huevo la gallina? Sí. O si el líder nace o se hace. Es decir, nos vamos a quedar sin una respuesta tajante, pero creo que vamos a aprender definitivamente desde estos dos puntos de vista, ¿no? De, de cómo el emprendedor genera liderazgo si o. Oh, cómo el líder también puede generar emprendimiento. Excelente. Mencionabas algo extraordinario y subrayo esta palabra, porque cuando alguien hace algo que va más allá de lo ordinario, ya se está convirtiendo en alguien diferente y, y también puede generar liderazgos y puede generar emprendimiento, como tú lo mencionabas. Sí, y es. no importa en el área donde tú eh, te desempeñes, en el puesto en el que tú estés trabajando. Si tú eres diferente al resto y, y hablo de manera positiva, por supuesto, estás generando ese emprendimiento. Entonces el ser extraordinario te lleva a estos dos puntos.
1: Por supuesto. Y logra que el entorno se transforme. Ejemplo, si tú llegas todos los días, limpias tu lugar, lo acomodas, llegas puntual, haces tu trabajo en tiempo y forma, si te piden en tu empresa que te quedes un poquito más, te quedas, siempre tienes esa pasión por lo que haces, bueno, pues empiezas a generar que el de al lado, que a lo mejor no arreglaba bien su lugar, que era un desordenado, que llegaba tarde, etcétera, vas generando poco a poquito ese ejemplo Claro. Que arrastra y entonces generan entornos positivos, ¿no? Claro. Porque, bueno, dicho sea de paso, la reclutadora número uno en el mundo, Manpower, dice que el 83% de las personas se dedican a algo que odian. Ay, y entonces cabrón. está impactante el, la sí, cifra en el mundo. Sí. Solamente el 17% de la población nos dedicamos a algo que amamos. Entonces, cuando tú amas lo que haces, tratas de dar tu mil por ciento, no el ciento 100, tu mil por ciento, tratas de generar ese entorno, tratas de hacer cambios positivos y eso arrastra a toda una organización. Una sola persona puede transformar el entorno. Aquí sí es, mucha gente dice, es que habiendo una manzana podrida, toda la canasta ya se echó a perder. No, uh -huh. vamos pensando mejor en liderazgos positivos y esa persona va permeando en todo el entorno y logra cambiarlo.
0: Claro, fíjate ahorita que hablabas de... de este 17% de las personas que hacen lo que les apasiona. Entonces, me siento afortunado porque me encanta la radio, me encanta el liderazgo y ya estoy dentro de ese 17%. Just, un
1: menos. Sí,
0: ya, checklist ahí.
1: Bueno, ojo, por eso tenemos tantas enfermedades en este momento, claro. tanto cáncer, tantas migrañas, tantos infartos, diabetes, etcétera, porque imagínate, ocho nueve o diez horas de tu vida estar haciendo algo que odias, pues llegas cansado, agotado y sin ninguna ilusión. Claro. Hay mucho, mucha depresión inclusive en el ambiente aunado a lo que está pasando en este momento, ¿no? Claro. Por eso tenemos que rescatar y otra vez preguntarme y replantearme cuál es mi misión en este mundo. Y si yo no la he descubierto, bueno, pues tengo una infinita posibilidad, ¿no? Pero si yo ya la descubrí, tengo la obligación de que esa misión cambie vidas, transforme entornos y que obviamente podamos impactar en más seres humanos.
0: Por supuesto, imagínate qué pesadez de estar ocupando, de estar sí. usando la mayor parte de tu tiempo en algo que no te agrada. No te Definitivamente eso es totalmente negativo y creo que no nos lleva a ningún lado.
1: Mira, y tenemos ejemplos como la cajera de algún lugar, ¿no? No vamos a poner, <risas> ¿qué vas a llevar? ¿Qué quieres? ¿En uh -huh. qué te puedo ayudar? Su solo tono de voz nos dice que tiene ahí tal vez 15 años y odia eso.
0: No quiere Entonces estar
1: ahí. Ya no quiere estar ahí, ya no le, le produce placer, endorfinas, atenderte, ¿no? Claro. Y por eso te atiende mal. Entonces yo siempre digo eh, en las empresas que tenemos, yo siempre les digo a nuestros colaboradores. Hay que entender que esa persona viene mal. De nosotros depende cambiarle el día. Buenos claro. días, bienvenido. ¿En qué le puedo ayudar? Es un placer servirlo, etcétera. ¿no? Que nosotros seamos como su oasis en el desierto.
0: Claro. Bien, estamos abordando dos términos, Marce, que son liderazgo y emprendimiento. ¿Dónde se genera liderazgo o en qué contextos se puede generar el liderazgo? No solo en nosotros mismos, sino también en nuestros hijos, en aquellas personas que conviven con nosotros. ¿Dónde y cómo se puede desarrollar este liderazgo?
1: Mira, yo siento que a la pregunta que hacías, el líder Nacio se hace. Tal vez para generar polémica en tu público, pero bueno, de eso se trata, que participemos todos. Yo creo que los dos. Yo sí. creo que nacemos dotados de, de esas habilidades, destrezas y todo el cargamento que nos puso quien nos creó claro y que se va detonando si tenemos un entorno adecuado, pero que tam también se puede morir si tenemos un entorno inadecuado. Y pongo el ejemplo, si tú eres un niño, no estás en el kinder, claro. la maestra clásico en tiempos en donde podíamos presencialmente ir a la escuela. A ver, niños, ¿quién quiere bailar? Y tú como niño levantas la mano, no? Claro. Entusiasta, líder. ¿Por qué? Yo no, ¿verdad? Claro, el, la maestra dice, tú vas a bailar, Salvador, te toca. Llegas a tu casa y le dices, mamá, ¿me tocó? Porque claro, hay que transformarlo. <ríe> Me tocó bailar, mamá. Y la mamá te dice, no tenemos dinero, no podemos, pero ¿cómo se te ocurre?
0: No eres bueno para bailar. Exacto.
1: La letanía de nos, nos, no, nos. Quiero que todos se imaginen si ese niño vuelve a levantar la mano. Jamás. Jamás. Y yo agradezco a mis padres porque dice mi mamá y mi papá que ahora sí que yo lo traigo en el ADN, pero ellos me lo detonaron más, ¿no? Que era yo de las que la maestra decía, yo levantaba la mano. ¿Qué? ¿La mamá de quién hace los tacos para el día del maestro? Mi mamá. Mi mamá. Pero éramos cuatro. <risa> Y los cuatro levantábamos la mano y mi mamá a los cuatro nos respondía. Wow. Y yo no sé cómo le hacía, pero llegaba con la de primero con los tacos, con la de segundo con el pozole, etcétera. Pero eso hace que tú te sientas respaldado.
0: Esa y es que la palabra. por siempre
1: uh -huh. levantes claro. la mano. Y entonces yo toda mi vida, toda mi vida escolar, desde primero de kinder hasta mi maestría, fui la concejal de grupo. Wow. Organicé la graduación de la prepa, de la universidad y de la maestría. Y entonces he ocupado muchísimos puestos de liderazgo porque me siento respaldada, porque siento que esas habilidades y destrezas con las que todos venimos dotados sí se me desarrollaron correctamente en un entorno positivo. Claro. Entonces, papás, aquí viene la tarea. El reto. El reto. <risa> si a ti de niño nunca te dejaron bailar, salir en algo o que brillaras... Tú no le hagas eso a tu hijo, por favor. Tú tienes que ayudarlo. México necesita urgentemente líderes. Necesitamos gente que se comprometa. Ejemplo, hay gente que me dice, ¿pero cómo aprendo a ser líder? Muy sencillo. Anótate como la presidenta de tu junta de colonos. Claro. Vas a aprender a no. negociar. Vas a aprender a escuchar. Vas a aprender hasta hablar en público porque a lo mejor le claro. toca ir con el presidente municipal y hablar. Vas a aprender a redactar para hacer un escrito de peticiones, etcétera. Y vas a aprender. ¿Y qué crees? No te van a pagar, pero tú casi casi vas a pagar con tu tiempo y tu experiencia porque eso nadie te lo da. Tú tienes que buscar los espacios Claro. y entonces nunca vas a quedar bien. Eso es un hecho pero no hagas las cosas por quedar bien, que te sientas satisfecha de saber que esa banqueta que estaba mal la cambiaste, que ese tope que estaba en malas condiciones eh. está ahora perfecto, que donde no había tope lo pusieron, que el árbol que se estaba cayendo vino parques y jardines y lo tumbó como debía hacerse, claro. no como los vecinos a veces lo hacemos. Entonces son experiencias que nos dan la oportunidad de descubrirnos y de aprender a ser líderes.
0: Claro. Hay diferentes entornos entonces para generar liderazgo, pero entiendo que uno de los más importantes es la familia. Por supuesto. Es, es donde se genera se genera esta situación. Y hay dos conceptos que yo identifico en tus palabras, Marce, para generar liderazgo. Uno de ellos es la responsabilidad. Es, hazte responsable sí. de ti, de tu hogar y de tu entorno. Y de esa manera vas a tener la necesidad, como decías, de... Pulir ciertas habilidades que necesitas para ello. Pero la antítesis de esto es la apatía. Es decir, deja de ser apático a lo que está sucediendo.
1: Así
0: es. El de que, bueno, es que no es mi, mi asunto, ¿no? Eso Correcto. no me toca, eso le toca al vecino. Y si tú no te haces responsable de eso, difícilmente vas a poder dar ese paso importante para generar liderazgos. Claro. Excelente. Marcela, y, y hablábamos antes de este programa y, y no quisiera que estos temas tan importantes uh -huh. e interesantes que platicamos quedaran así en el aire. Tú hablabas precisamente de ese entorno familiar. Tú tienes una hija uh -huh. y mencionabas que tú has intentado replicar lo que sucedió contigo. Y me encantó esa palabra que, que mencionabas que tu mamá, además de responderle a ti y a tus hermanos los respaldaba Así es, decir, es y ustedes sentían la seguridad de que si yo digo que mañana traemos el pozole en mi grupo sé que mi mamá me va a respaldar y, <risa> y, y va a ser el pozole para ello no ese respaldo tú lo generas también con, con tu hija y más importante lo generas también con tu pareja
1: por supuesto miren es todo un reto cuando tenemos las mujeres un puesto de liderazgo cuando somos dueñas de las empresas y a veces la pareja no lo es, ¿verdad? Bueno, no es mi caso, pero pues en este acompañamiento que he tenido de 10.000 mil mujeres, claro. he visto cómo las detonamos a ellas y a veces su pareja se queda un poquito abajo. Yo siempre he pensado que si amas al que está a tu lado, tú lo tienes que impulsar. Claro. A ver, a ti te están dando un curso gratuito tal vez o, o lo pagaste o como sea. Llega y compártelo. Fíjate que hoy vimos en el curso esto y tenemos que hacer esto siempre mm. en plural. Tenemos que transformarnos, tenemos que hacer esto. ¿Para qué? Para que se vaya subiendo a tu barco. Porque de lo contrario nos vamos alejando. Y bueno, yo pienso que si ya estamos ahí, que amamos a estas personas, hay que ayudarlos. Y la única forma es yo te jalo. Tú me jalas porque hay algo que yo puedo dar en esa relación y también la persona da algo. Y entonces mutuamente esto no es nada más unilateral. Cuando se queda en unilateral nos cansamos. Cuando uno solo no. jala, se cansa. Aquí tiene que ser te toca, me toca, etcétera, porque disfrutamos rolarnos claro. ese liderazgo. Me preguntabas, ¿no? ¿Se podrá tener dos líderes en una sola? ¿En un la solo casa? hogar? ¿En pues, una <risa> sola va, familia? No, vamos a hablar de la empresa, en la, en la casa. Claro, claro que sí. Yo puedo liderar ciertas áreas de la casa porque yo sé que soy buena para eso, pero mi esposo puede liderar las otras áreas porque es bueno para eso. Claro. Y nos ponemos en sus manos en esas cosas que él es bueno y se ponen en mis manos en las cosas que yo soy. ¿Qué es lo importante? Que cada uno tenga su momento de brillar. Aquí no se trata de que yo sea Juanita Camanelli, una mujer empoderada y, y entendiendo el empoderamiento mal, pues claro. no, se, no se vale porque ninguna persona empoderada, entendiendo el empoderamiento como aquella persona disciplinada, responsable, autosustentable mm. que toma sus propias decisiones y, y tiene esa capacidad de hacer con su vida un plan estratégico, bueno, si yo, mujer empoderada, tengo a mi lado un hombre empoderado, pues es muy fácil porque vamos a construir familias empoderadas, claro. niños empoderados que le van a servir a la sociedad. Porque en este momento con el empoderamiento a la mujer, a algunas lo han malentendido. Claro. Yo siento que el empoderamiento es eso, me hago cargo de mí misma, pero también ayuda al otro.
0: Respaldas. Correcto.
1: Y entonces los dos brillamos, los dos nos podemos dar esa oportunidad de hacer cosas grandes. Y de que nos sintamos felices.
0: Claro. No sobajar a tu pareja. O sea, el, no entenderle el empoderamiento como tener la el oportunidad de humillar. sobajar. No, no. A, eso, eso me parece interesante. Hablabas también de, de un concepto que me parece importante resaltar de esta frase, ¿no? De si el líder nace o se hace. Y, y genera sí genera controversia el sí. que el líder nazca. Y te voy a ser sincero, la mayoría de. Las veces que he tenido la oportunidad de sacar esta pregunta y ponerla sobre la mesa, la respuesta siempre es bueno, es que el líder realmente se va forjando de acuerdo a la experiencia que tiene en la vida. no En muchas ocasiones he tenido la oportunidad de escuchar que el líder realmente nace y aquí la pregunta es que va en este, en este mismo tenor. ¿Existe entonces un ADN, una preprogramación de la persona como, ¿Como líder? ¿Como como liderazgo?
1: Yo creo que traemos todo. Es como la inteligencia. Okay. Todos la tenemos, pero hay algunos que tienen un grado de inteligencia más alto, ¿verdad? Claro. Un IQ más alto en ciertas cosas. Entonces, lo importante es descubrirlo a tiempo, sobre todo. Y sobre, en la niñez es cuando más debemos detonarlo. Porque a veces los papás, quítate, no te subas, haz esto, haz esto. Bueno, pues vamos limitando tanto a esos niños que mm. llega un momento que ahorita lo tenemos solo en videojuegos, ¿verdad? Claro. Eso querías, que estuviera seguro, Tranquilo. a salvo, Ajá. que no estuviera en el árbol, en la tierra. Bueno, pues ahí está, perdiendo las neuronas, tal vez desarrollándolas de otra manera, pero la gran mayoría perdiendo las neuronas, nada más pegado a un dispositivo claro. electrónico. Entonces... Tenemos que ayudar a la gente a que se detone. Wow. Y, por ejemplo, a cualquiera que nos acompañe en casa, ¿no? La persona que nos ayuda con el aseo, si son algunos colaboradores hay que detonarlos. Uh -huh. Me acuerdo este, cuando llegó con nosotros el director de la empresa me dijo, yo soy un poco inseguro, ¿no? Uh -huh. Porque es un chico brillantísimo, ha estudiado en dos de las mejores escuelas del estado, su licenciatura y su maestría, pero me dijo, soy inseguro. Y le dije, muy bien, gracias por decírmelo Porque es en lo primero que vamos a trabajar
0: claro
1: Hoy, de verdad, cinco años después De estar dirigiendo nuestra empresa Puedo decir que es una persona empoderada Segura eh, Un ejemplo a seguir En cómo pudo Pues darle la vuelta a la página claro Pero para eso estamos, somos un equipo por Yo soy buena en unas cosas, él en otra Y como equipo nos debemos de ayudar claro. Independientemente si es en la casa Si es en una empresa Siendo empleado o siendo el dueño para eso somos los equipos. Somos perfectos complementos y debemos de buscar a aquellas personas que nos hagan crecer. Claro. Muchos empresarios mexicanos que hacen, voy a traer a alguien que sea menor que yo para pisarlo, uh -huh. para poder humillarlo. So no, rare. a mí me gusta. Que las personas que están en nuestros equipos sepan más que yo. Claro. Que tengan más vinculación que yo. Que obviamente sus conocimientos técnicos y demás sean mejores que los míos. ¿Por qué? Porque estamos para crecer una empresa. Claro. No para dejarla al nivel de su dueño. Tenemos que traer a los mejores. Y eso admiraba yo mucho de Jorge Vergara en Paz Descanse. Ajá. Que él siempre decía, yo no soy el mejor empresario del mundo. Pero he logrado hacer un equipo que me ha hecho... Claro. Tener una de las mejores empresas del mundo, ¿no? Sí. Entonces, así tenemos que ir aprendiendo. La unión de talentos y jamás quitarle a la gente ese brillo. Jamás. Claro. Porque en México nos gusta mucho opacar para poder brillar. No. Hay brillo para todos. Hay oportunidad para todos. Todos merecemos ese momento de reconocimiento. Ese momento de ser la reina del pastel, yo claro. digo. Claro. Es... Todos lo merecemos. Todos. Por supuesto. Y mientras más feliz me siento más eh, endorfinas genero y soy amable y me siento bien con mi pareja y me siento bien con mis hijos y me siento porque me siento feliz claro pero cuando me humillan me tratan de opacar bueno ese para empezar no es un líder no el líder al contrario inspira empuja Diva. nunca haría algo que él no probó primero no claro para saber perfectamente de qué estamos hablando entonces bueno pues si alguien de ustedes tiene de repente un jefe porque no es un líder, un jefe que humille, que... Pues lejos de pelearse, de ir contra corriente, traten de ayudarlo. Claro. Hay personas que no saben ser líder y están en un puesto de liderazgo. Sin duda. Literal, solo ocupan esa silla, así despacio, no de jalisquillos de ocupa. Eh, ocupan esa silla, pero no son líderes. Hay que ayudarlos, hay que ayudarlos, lejos de juzgarlo. Cada quien trae una historia de vida... Tremenda, y a veces lo único que decimos ay, esta persona es muy mala, seguro tuvo una niñez fatal. Bueno, no sabemos claro. qué trae en su entorno, qué por trae supuesto. cargando todos los días, y lejos de juzgar, tenemos que ayudar. Claro. Es parte de mi estar aquí y ahora.
0: Claro, por supuesto. Y además, eso que mencionabas, Marcela, es estos jefes que no líderes viven siempre con el temor de que alguien más los rebase en, en posición, en conocimiento y demás. Y eso los mantiene siempre opacando a las personas. Y por ello es muy fácil detectarlos. Tú sí. rápidamente identificas quién es jefe y quién es líder. Entiendo también con esto que nos compartes, Marcela, que el liderazgo debe ser de manera inherente también desarrollo de nuevos liderazgos. Por supuesto. Porque esto te va a permitir generar una trascendencia más allá del, del tiempo, de la frontera, de la zona geográfica. Porque alguien algún día va a decir... ¿Sabes que Yo tuve una gran líder como Marcela Espinosa y ahora yo puedo decir que soy líder de esa manera, ¿no? Pero Marcela, quisiera, con la experiencia que tú tienes en el área de emprendimiento, quisiera preguntarte ¿Cómo se genera esa transición del líder hacia el emprendedor? ¿Cómo se genera ese enlace? ¿Cómo se traza ese puente? Porque... Puede haber muchos líderes, pero no necesariamente son emprendedores. Al menos desde mi perspectiva, tú nos hablarás acerca de yo. ¿Cómo se genera esta transición, Marcela?
1: Bueno, yo creo que cuando tienes un puesto de liderazgo y verdaderamente lo ejerces, tienes la obligación de emprender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque emprender significa... Pensar cosas nuevas, hacer cosas diferentes. Si te toca ser el jefe de un, en una empresa o el director de una empresa, pues siempre, siempre tienes que estar innovando para vender mejor, para atraer más clientes, etcétera. Esos son pequeños emprendimientos, acciones claro. que haces diferente. ¿Para qué? Para que la empresa pueda seguir, subsistir, mejorar y, e incrementar sus ventas. ¿no? Claro. Entonces creo que van muy ligados, muy ligados. Efectivamente hay líderes que no emprenden nunca, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hacen? Bueno, exigen a sus equipos de trabajo pues estas acciones, estas innovaciones y demás. Y muchos presumen con sombrero ajeno, ¿no? Claro. Esto es algo fatal en cuestiones de liderazgo. Obviamente un líder no lo hace, pero en cuestiones de jefes, que tú puedas presumir algo que no hiciste claro. es fatal porque le cortas... Esa innovación, esa inspiración al que sí lo hizo. Por supuesto. Siempre hay que reconocer el trabajo de la gente... Porque está ligado al crecimiento de la empresa o al crecimiento de cualquier institución, hablando de empresa privada, empresa de gobierno, empresa social, lo que sea, ¿no? Siempre están ligada la imaginación, la innovación y la creatividad al emprendimiento y el emprendimiento al liderazgo. Claro. Están concatenados, nos guste o no, hay una especie de amarre claro. en donde si yo quisiera desligármelo, me quitaría un pedacito de mí, ¿no? Claro. O sea, están muy casados.
0: No puede existir uno sin el otro.
1: Desde mi ah, óptica, no. Claro. Si no, si no existen, es porque no es un verdadero líder o no es un verdadero emprendedor. Wow, Hay emprendedores que me dicen, oye Marcela, es que viendo el perfil de un emprendedor, no tengo ninguna de esas 20 cosas, ¿no? Ah,
0: de esas cualidades. Cualidades, que debe tener?
1: Eh, habilidades, destrezas, <risa> le digo, bueno, no todos las tenemos. Poco a poquito las debemos de ir desarrollando. Claro. Pero sí me tengo que proponer, a ver, organizado y soy un desastre. Bueno, pues empiezo por arreglar mi habitación, empiezo por atraer mi carro arreglado, si somos mujeres nuestra bolsa. O sea, me voy poniendo pequeñas metas para lograrlo, pero tengo que sí o sí ser una persona organizada si quiero ser un empresario exitoso. Bueno, eh, segundo, no sé hablar en público. Bueno, pues yo a mucha gente le he dicho, si no tienes para entrar a un Club Toastmaster, que es la mejor escuela a nivel mundial... Bueno, pues ve a tu templo de la religión que profeses claro. y anótate para que a ti te toque leer esa lectura. Vaya la expresión, claro. no, vaya la redundancia. Claro. Ahí te van a hasta aplaudir aunque te equivoques, ¿no? Y te van a agradecer porque nadie más quiere leerla. Entonces empiezas a perder el miedo usando esos espacios que ya hay. Claro. Si eres la de tu colonia y no te gusta ser la presidenta, bueno, pero empieza por opinar. ¿Para qué? Para que aprendas a hablar en público. Muchos me dicen, no, es que yo nunca he sido valiente. Pues sí eres, porque te, tuviste la valentía de poner una empresa. Te atreviste. A lo mejor no alcanzas a detectar que eres valiente, pero sí lo eres. Claro. Y es empezar a cambiar todos esos paradigmas que a veces traemos, traumas de papá y mamá que, que cargamos y que no debemos hacerlo. Yo siempre digo, con todo el agradecimiento hacia nuestros ancestros, tengo que romper con muchos paradigmas de ellos. Con claro. todo mi agradecimiento porque soy espinosa, muro por siempre. Claro. Gracias a mi abuela, a mi bisabuelo, a todos estos ojos, esta cara, este cuerpo lo tengo gracias a ellos, ¿no? Pero también estos miedos, estas aflicciones, estas cosas que no me dejan av avanzar. Siempre le digo a la gente, quiero que escribas tu árbol genealógico y que pintes pues, con una estrella o, o un solecito aquel de tu familia que fue exitoso. Wow. Que creen? Muchísimo, no hay nadie en todo el árbol que haya sido exitoso. Ajá. Entonces sigo con el patrón y sigo con el patrón. Debo de romper esos patrones. Claro. Yo siempre pienso, tú debes de ser el primero. El Ajá. primero de esa familia. El primero de tu
0: familia. Que rompe
1: esquemas y que va a cambiar todo el árbol, ¿no? Claro. Y entonces me gusta mucho cuando empoderamos a los emprendedores decirles eso, tú puedes ser el primero. Es más, tienes una responsabilidad de hacerlo. Ya no es pregunta, te toca, ¿no? Claro. Y es bonito, ¿no? Y agradeciendo por siempre, porque finalmente es un agradecimiento de todo lo que somos, ¿no? Claro. Siempre he pensado que somos la suma de con quien hemos estado.
0: Por supuesto.
1: Y yo agradezco, por ejemplo, a los que fueron mis jefes, que yo siempre he tenido mi empresa de capacitación, pero me invitaban a estos puestos importantes de liderazgo. Claro. Y yo decía, tengo que aprender. Por supuesto. Y, y qué padre aprender para <risa> que me sirva para mi empresa, ¿no? Claro. Y puestos directivos y demás, y yo agradezco al que me enseñó a redactar, al grade, agradezco al que me enseñó a hablar, agradezco al que me enseñó a relacionarme, comportarme, etc. Agradezco porque finalmente ahora me toca a mí pasar ese conocimiento a otros que me toca liderar. Y si cada uno nos pasáramos ese conocimiento, imagínate la calidad de profesionistas y seres humanos que tendríamos que ser. no
0: Claro, hablas de esta preprogramación y así como podemos estar programados para no ser líderes, para no ser emprendedores, también pudiéramos estar programados para hacerlo, pero creo que la responsabilidad a final de cuentas recae en nosotros. Es decir, si yo no estoy programado programada para ser líder, pues como tú mencionabas, tengo que ser el primero de mi familia para que de esa manera en, el, en un futuro podamos tener más líderes o podamos tener más emprendedores y eso es importante. Marcela, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales habilidades de liderazgo? En las que se apoya un emprendedor y hablemos de un emprendedor exitoso, no hablemos de aquel emprendedor que se convierte en multimillonario porque en estos momentos quizá muchos podremos asociar esta situación de emprendurismo con... Mark Zuckerberg, que es muy famoso por crear Facebook con Elon Musk, que también ha creado muchísimas empresas exitosas con Jeff Bezos de, de Amazon. Pero hay emprendedores que son exitosos simple y sencillamente porque lograron el objetivo que, que tenían desde un inicio. Es decir, hay estos emprendedores famosos que son garbanzos de libra, pero la comunidad somos emprendedores. Que vamos con, obviamente, metas mucho menores a, a, a estos personajes, pero mucho mayores a lo que se hubiera pensado en un inicio. ¿Cuáles son estas habilidades de liderazgo en las que se puede apoyar a un emprendedor?
1: La primera, yo creo que es muy importante la comunicación. Cuando un líder aprende a comunicarse es porque primero escucha. Claro. Y cuando tú escuchas tienes el panorama, tienes información, información es poder. Claro. Y eso yo creo que es lo primordial que debe de tener tanto un emprendedor como un líder. Otra de las de las cosas que debe de tener Osadía Se tiene que arriesgar y aventar Atreverse Pese a que todo el mundo le diga que no Porque luego en México también somos muy afectos A preguntarle al que nunca ha hecho nada Sí. Y entonces se te va a decir No lo hagas, qué miedo, vas a romper Vas a quebrar, vas a esto Bueno, uh -huh. no, por favor, no le preguntes al fracasado Con todo respeto a, Hay gente que a mí ha venido a decirme algún consejo Y yo digo, qué padre ¿En dónde lo usaste? Uh -huh. Porque yo sé que nunca lo he usado, ¿no? <risa> Bueno, yo lo leí, ah, padrísimo. Entonces ya sé que no lo ha vivido. No lo has
0: practicado. Que lo
1: leyó, que está muy bien. Ajá. Pero es difícil que alguien que no lo viva te pueda decir porque solo los que estamos viviendo, el sacar una empresa adelante y ahorita precisamente en estos tiempos, el que estamos manteniendo empleos es el que no hemos logrado, los que bendito Dios hemos logrado mantenernos de pie abiertos, etcétera Bueno, pues estamos hablando de que nos ha tocado reinventarnos, de que nos ha tocado sacar la casta que traíamos, a lo mejor ni lo imaginábamos. Y bueno, yo te quiero invitar ahorita a que veas con mucho orgullo y con mucho reconocimiento y admiración al de la tiendita de la esquina. Claro. A la de la pollería. A los que, sobre todo a los establecidos. Tengo todo un tema con los informales, pero <risa> eh, es otro. Eso programa. será tema de otro programa. <risa> pero me parece muy loable, muy osado, el que paga una renta, luz, agua, gas, impuestos. internet, impuestos, seguro. A ese es al que hay que comprarle. Ahorita mucha gente quiere comprarle a Amazon. Uh -huh. Pues sí, sigue comprando a Amazon y vas a quebrar el entorno que tenemos. Claro. Y el 97% de las empresas que construyen y hacen fuerte este país son las pequeñas y medianas. Sin duda. Entonces, si no le compro el de la esquina, lo voy a quebrar. Claro. Por eso... Ve, busca. Ya cuando no encuentres, cómprale a Amazon. Ajá. Porque Amazon lo estamos haciendo cada vez más rico, más rico, más rico y más pobre en nuestros entornos. Claro. Entonces no tengo nada contra esa empresa. La verdad, mis respetos, qué modelo de negocio, etcétera. Pero si seguimos comprándole, Vamos a terminar sin un entorno económico positivo que de por sí ya traemos en este momento un reto muy grande como país. Claro. Entonces admira a esa señora que puso su pollería, la de la tiendita, la de la papelería. Admíralas porque finalmente son emprendedores claro. que se animaron a abrir un establecimiento que están ahí con una licencia municipal y todo lo que marca la ley. Claro. Y eso tiene mucho valor. Sin Porque duda. el que llega pone su olla de tamales en la esquina y vende muy bien, qué bueno, se va a mantener, qué bueno por él pero ese no nos generan impuestos, no nos regresa en, en servicios, alumbrado público, agua, etcétera. Los que hacemos posible este país somos los establecidos que pagamos impuestos.
0: Claro, y además es reconocer esta osadía y esta resiliencia de los pequeños emprendedores, como tú mencionas, y de verdad me, me parece fantástico y algo que quisiera resaltar ahorita que mencionabas acerca de esta cualidad o de esta habilidad de, de realmente atreverte cuando alguien te diga, oye, ¿estás loco? vas por el camino correcto, porque es de locos atreverse y no mirar qué puede afectarte o no, no darle importancia tanto a los obstáculos, sino más bien visualizar qué es lo que quieres alcanzar y lanzarte por ello. Y mencionabas otro concepto también que creo importante resaltar. Cuando alguien llegue y te diga, mira, no lo hagas así, no lo hagas de esta manera, hazlo así. Creo que el preguntarles, bueno, ¿y tú cómo lo hiciste? ¿Tú cómo creaste tu empresa? Uh -huh. yo, yo recordaba cuando Quería escribir un libro, creo que alguien me decía, mira, es que no lo debes de escribir de esta manera, y es que tienes que hacer, generar un impacto por aquí, generar un impacto por allá. Le digo, oye, ¿y tú cómo escribiste tu libro? ¿Cuántos libros tienes? No, no tengo ninguno. Y yo, ah, ok, muchas gracias. Y ya te das cuenta de, de por dónde va Exacto. el sentido de ap apoyarte, ¿no? Entre uh -huh. comillas. Y lo
1: agradeces, pero sinceramente, si no hay nada que aporte, lo tienes que desechar, porque a veces lejos de ayudarte, te contaminan. Claro. Muchas personas son tóxicas en ese aspecto. No les gusta ver brillar al vecino claro. cuando pues el vecino es el que va a poder hacer que esa comunidad salga adelante. ¿no?
0: Sin duda. ¿Detectas alguna otra habilidad, Marcela, que, que el emprendedor necesite para poder, además de, de esta comunicación que considero importante, además de esta osadía que debe tener, que el emprendedor puede echar mano para alcanzar, y más en estos entornos complicados que se han generado, a raíz de la crisis de salud y por supuesto que ha redituado en una crisis económica que pueda apoyarse para mantener ese sueño de emprendimiento vivo.
1: En este momento es urgente el tener habilidades y competencias y destrezas sobre todo en uh -huh. el manejo de dispositivos móviles, de una computadora, de una iPad. O de una tableta. Claro. Aprender de redes sociales, de internet. Algunas señoras que nosotros hemos formado me dicen, es que me da miedo la computadora. Mientras más miedo, más debes entrarle. Claro. Esa es una de mis filosofías. No ¿Te da miedo? Bueno, pues ahora métete un curso. Tienes que entrarle. Claro. Porque si no, siempre se va a quedar ese miedo, siempre se va a quedar ese miedo. No hay de otra en este momento. ¿Quieres ser un empresario exitoso? Tienes que entrarle. Otra, la habilidad numérica. Claro. A veces la maestra de matemáticas nos traumó y dijo, este niño no va a servir para nada, ¿no?
0: Ajá. Los programaron. Los programaron,
1: <risa> pero afortunadamente tenemos la posibilidad de reconvertir cualquier cosa que nos haya pasado de niños, ¿no? Entonces tienen que gustarte los números, porque una empresa son números, Claro. inclusive en el liderazgo, ¿no? Estadísticas y demás te tienen que gustar. Si estás peleado con las matemáticas, reconcíliate con cualquier materia que alguna maestra fue mala contigo, reconcíliate. Finalmente mm. ya pasó, yo siempre he pensado que no podemos estar arrastrando el pasado a veces tenemos traumas y a veces traemos los traumas de los papás, ni siquiera claro. son míos, ¿no? <risa> También tienes que dejarlos atrás, fluye, quítate todo lo que te esté eh, haciendo eh, estarte estancado, haz una lista de cosas que has querido hacer y empieza, pero solo por una, porque a veces nos frustramos, ¿no? Claro. La lista, quiero mi casa, quiero un viaje, quiero un carro, quiero... empieza por una. Si de veras quieres una casa, ve al banco, pregunta si eres eh, sujeta de crédito, ¿cuánto necesitas para el enganche? ¿Cuánto te prestarían? Etcétera. Entonces ve haciendo un plan. Claro. Si me están pidiendo un enganche de, no sé, 100 mil pesos, ¿en cuánto tiempo juntos 100 mil pesos? Pero si nunca vas al banco, nunca vas a hacer realidad ese sueño. Claro. Y es importante que a toda idea vaya acompañada de una acción. Sin duda. No solamente es pensamiento, sino acción. Y es un reto que tenemos nosotros en este país. Somos grandes ideadores. Grandes. Grandes. Y con todo respeto yo digo, somos idiotas. Ajá. O sea, tenemos unas súper ideas, ¿no? Voy a poner el ejemplo. Creativos, se rompió la pata de la mesa, ¿no? Llego, le pongo dos ladrillos, cinco libros y ya está, por Ajá. mientras. Claro. El por mientras puede durar años. Claro. Y la diferencia contra el gringo, que no me encanta el ejemplo, ¿eh? pero hay que reconocerles que sí tienen esa habilidad de ellos, es llega, ve el, que está mal la pata de la mesa y ¿qué hace? Una pata ajustable va a la patenta y vive por siempre de ese emprendimiento que le genera ingresos pasivos. Claro. Una vez la hice y por siempre gano. Excelente. Entonces los invito a que esas ideotas las hagamos realidad empezando por un plan de acción. Claro. Que no nos digan sopilotes extrañidos. Que nos la pasamos planeando, planeando, plan, planeando, pero no obramos. Claro. Pensamiento acción, por favor.
0: Eso es excelente, esto que nos compartes. Y Marcela, a manera de conclusión, quiero hacerte una pregunta que no se quede allí en el tintero. Marcela Espinosa. ¿Fue primero líder y después emprendedora o fue emprendedora y después fue líder? ¿Cómo ha sido la vida en este rubro o en estos rubros de Marcela
1: Espinosa? Yo nací líder. Sí. Nací líder y quienes me conocen desde niña te lo pueden decir. Siempre fui la que participaba en todo, la que apoyaba en todo, la que defendía todo, la que, olvídense, o sea, fue una oportunidad. Toda mi vida de liderazgo. Excelente. Y hasta los 16 años que entré a Jóvenes Empresarios, me descubro que traigo mucho del emprendimiento, me descubro emprendedora y me empiezo a formar en ese tema, ¿no? Entonces, primero fui líder.
0: Sí, excelente. Marcela, antes de terminar, quisiera que nos compartieras tus redes sociales o a dónde te pueden seguir las personas que deseen saber más acerca del emprendimiento, que como escuchamos al inicio del programa, tu experiencia es tan vasta que sin duda alguna puede ser compartida con aquellas personas que tengan alguna necesidad, a dónde pueden consultar los servicios que ofrece tu empresa, a dónde pueden saber más acerca de Marcela Espinosa Muro.
1: Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes de Red Incuba, así se llama, Red Incuba Pegado, es como un botón de inicio con varias aristas alrededor, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en, en Facebook, y pues ahí los esperamos con mucho gusto, Claro. y bueno, también en Red Hall, igual, nos pueden encontrar en las tres redes, en Incubachef también. Claro. Muchísimo gusto y ahí estaremos para apoyarles Si alguien tiene ganas de emprender, por favor, no se queden con las ganas. ¿Qué más da si emprendo y no me va como esperaba? Ese conocimiento en Israel se llamaría Vales Mucho, porque allá mientras más fracasos, más vales como emprendedor. Wow, qué padre. Israel es el país más emprendedor del mundo. ¿En serio? Por raro que parezca, <risa> mucha gente pensaría que es Estados Unidos, pero no, es Israel. Y allá cada fracaso se considera como una inversión, personal que no, no tiene ni siquiera un precio, o sea vale tanto que se desborda de precio
0: Claro, amigos ya escucharon las recomendaciones de esta gran invitada que tuvimos el día de hoy Marcela Espinosa Muro con esta experiencia tanto en el liderazgo como en el emprendimiento, así es que si tú quieres ser emprendedor, si quieres aprender acerca de emprendurismo, por favor, no te olvides de contactarla, de mandarle un mensaje. Mándale un mensaje donde le digas hashtag de liderazgo y algo más. Marcela, quiero aprender acerca de emprendurismo y de esa manera encontraremos una vía para superarnos. Recuerda que a mí me puedes encontrar en redes sociales como Salvador Santoyo Speaker, en Facebook e Instagram. Sigue también nuestra página en Facebook de liderazgo y algo más y de la misma manera me encuentras en Twitter como Salvador Speaker. Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Gracias Marcela por acompañarnos.
1: Gracias
0: a ustedes. Adiós. Gracias por escucharnos en este Tu Podcast donde hablamos de liderazgo y algo más. Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan